0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu Folge Nummer 13 des Be Proud Talks. In der heutigen Folge gibt es nochmal nur mich am Mikrofon. In der nächsten Woche wird wieder eine Folge mit einem spannenden Gast, mit einem spannenden Gesprächspartner hochgeladen. Worum soll es heute gehen? Wir haben gerade Anfang Januar. Das bedeutet, sehr viele Menschen haben gute Neujahresvorsätze, die sich auf das Thema Sport, Ernährung, Gesundheit, Gewichtsreduktion beziehen und dementsprechend wird vielen Fitnessstudios gerade die Bude eingerannt. Es werden sich viele, viele Menschen in Fitnessstudios anmelden. Viele Menschen werden beginnen, Sport zu machen. Auch ich habe jetzt wieder diverse Anfragen zu Neujahr erhalten für Menschen mit guten Neujahrsvorsätzen. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal ganz konkret über... Ja, meiner Meinung nach so die größten Probleme bei Trainingsanfängern sprechen. Das heißt, es geht einmal ganz konkret um das Thema Training, um das Thema Sport, nicht zwangsläufig Fitnessstudio, das bezieht sich auch auf Workouts zu Hause, draußen, wie auch immer. Und die, dieses Thema wurde so ein bisschen motiviert durch ein Erlebnis, was ich noch äh, kurz vor, Neujahr im Fitnessstudio hatte. Und zwar habe ich dort einen etwas älteren Herrn mit seiner Frau beobachtet, die trainiert haben. Und ähm, ja, ich bin nicht drum herum gekommen, äh, sie zu beobachten, weil das, was sie da an Bewegungen und an Übungen ausgeführt haben, gelinde gesagt sehr abenteuerlich aussah. Also das war von der Ausführung her weit entfernt von dem, was sinnvoll und was gesundheitsfördernd war. Und es ging schon sehr in die Richtung fahrlässige Körperverletzung. Und ich habe das ein, zwei Minuten oder ein, zwei Sätze bei denen angeschaut und ähm, habe dann relativ schnell gesehen, dass der, dass der etwas ältere Herr seiner Frau das so ein bisschen gezeigt hat und sie versucht hat, da anzuleiten und ähm, ja, seine... Schlicht schlechte Ausführung oder schlechte Interpretation der Übung an seine Frau hat weitergegeben und ähm, ich habe ihn dann angesprochen und gefragt, ob ich ihm kurz ein, zwei Tipps dazu geben dürfe, ich bin selber Trainer und kenne mich damit aus und er war auch erstmal sehr sehr offen und ähm, ich habe ihm dann ein bisschen was erklärt und habe gefragt, was denn so grundsätzlich sein Ziel ist und ob ihm die Übung jemand mal so gezeigt hätte oder wo er das her hat mit der Ausführung und er hat daraufhin gesagt, dass er das ja, primär aus äh, Spaß macht und sich das selber so überlegt hat, ähm, dass er aber auch dadurch zum Beispiel schon ähm, Schulterbeschwerden reduzieren konnte, ähm, wo ich dann ein bisschen schmunzeln musste und äh, versucht habe dann, ja sehr, sehr höflich natürlich, aber irgendwie auch ein bisschen ja, diplomatisch direkt zu erklären, dass das ein positiver, ja wahrscheinlich positiver Zufall war und ähm, dass er doch sehr glücklich sein kann, dass die Schulterschmerzen dadurch nicht deutlich schlimmer geworden sind. Ähm, aber alles in allem habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, der Mann hat das nicht so wirklich angenommen, was ich ihm da erzählt habe. Ähm, er war mindestens doppelt so alt wie ich und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er mich da so ein bisschen belächelt, hat mich dann mit so einem Schulterklopfen verabschiedet, ähm, ist dann zwar mit seiner Frau gegangen und hat gesagt, ja gut, dann lassen wir das jetzt an der Stelle. Hat aber auch nicht wirklich auf mein Angebot reagiert, ihn da zu unterstützen. So, und das war so ein bisschen der Moment, wo ich die Situation danach nochmal reflektiert habe. Zum einen war es natürlich für mich ein bisschen frustrierend, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass mein Input, den ich ja in dem Moment komplett freiwillig kostenlos gegeben habe, was auch vollkommen in Ordnung ist in dem Moment, dass das nicht so wirklich wahrgenommen wurde, ähm, hat mich nochmal so ein kleines bisschen mehr darin bestärkt, dass ich ja doch da weiterhin standhaft bleiben muss und versuchen muss, ähm, nicht zu viel Nämlich in die Dinge anderer Trainierender im Fitnessstudio einzumischen, sonst komme ich selber nicht zu meinem Training. Ähm, genau. Und worauf ich dann so ein bisschen am Ende gekommen bin, ist, dass es bei Trainingsanfängern eben ein ziemlich großes Problem gibt. Und zusammengefasst kann ich das folgendermaßen runterbrechen, dass Trainingsanfänger mit sehr geringem Aufwand, mit sehr geringem Investment in das Training sehr große Resultate erzielen können. Das heißt, ich formuliere das immer so ein bisschen scherzhaft, als Trainingsanfänger kannst du Gewichte oder ein Sportgerät anschauen und die Muskulatur wächst. Und genau diese Tatsache führt leider häufig dazu, dass trotz suboptimalem Training, trotz schlechter Bewegungsausführung, trotz vielleicht teilweise sogar wirklich langfristig gedacht mit höherem Gewicht gesundheitsschädlichen Übungsausführungen oder Bewegung trotzdem Fortschritte und Resultate erzielt werden von den Trainierenden, was diese dann halt wiederum darin bestärkt, dass sie ja eigentlich doch irgendwo vieles vermeintlich richtig machen. Und genau diesen Aspekt möchte ich jetzt in dieser Folge einmal ein bisschen aufgreifen, ein bisschen für dich auch erklären, damit du im besten Fall da ein bisschen was draus mitnehmen kannst und im besten Fall ja diesen Fehler nicht machst, sondern direkt richtig ähm, beginnst. Das grundlegende Problem beginnt quasi da, dass in den allermeisten Fitnessstudios, Fitnessstudio-Ketten, Discounterstudios eine ordentliche Trainingseinweisung oder Anleitung durch den Trainer nicht existent ist. Also wenn man Glück hat, dann ist in so einem Standardvertrag inklusive, dass du einen Trainingsplan bekommst. Wenn du ganz viel Glück hast, dann bekommst du auch eine 30-minütige Einweisung an die Geräte, aber das war es dann auch. Für alles darüber hinaus, also nochmal intensivere Einweisungen oder gar ein Personal Training, muss man in der Regel einen Aufpreis bezahlen. Und ob man da dann auch eine gute Qualität bekommt, ist nochmal ein anderes Thema. Das bedeutet, Trainingsanfänger gehen ins Fitnessstudio oder holen sich zum Beispiel von YouTube oder anderen Plattformen oder Apps Inspiration für das eigene Workout und legen los. Und die allermeisten Trainingsanfänger haben eben weil sie eben Trainingsanfänger sind, noch nicht die körperlichen Voraussetzungen, noch nicht die Bewegungsfähigkeit, das Körpergefühl, die Koordination, um von 0 auf 100 alle Bewegungen richtig korrekt und technisch sauber auszuführen. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist und vollkommen normal ist, wäre ja absolut utopisch zu erwarten, dass das jeder von null auf kann. Aber genau da liegt eben das Problem, denn wenn du nicht eine richtige Einweisung, eine richtige Erklärung oder die notwendige Unterstützung von einem qualifizierten Trainer bekommst, dann fängst du eben erstmal einfach so an, machst das, was sich irgendwie richtig oder okay anfühlt, machst das, was sich irgendwo vielleicht anstrengend oder schweißtreibend anfühlt, machst das, was du in einem Video oder in der App siehst, hast aber selber nicht die Fähigkeit oder das Wissen, dich da selber zu reflektieren, ob das alles richtig ist. So, und Jetzt kommen wir eben zu dem Punkt, wo ich ja gesagt habe, als Trainingsanfänger kann man mit sehr wenig Investment, vor allem in den ersten Wochen, Monaten, extrem viele Resultate erzielen. Das heißt einfach dadurch, dass du eine Handel in der Hand hast und die irgendwie links, rechts, oben, unten bewegst oder an einem Gerät, an einem Seilzug einfach das Gewicht von oben nach unten ziehst, ganz egal wie, wie die Schulter- oder Armposition dabei ist, Muskulatur in deinem Körper arbeitet. In den meisten Fällen nicht die, die man eigentlich damit ansteuern sollte, aber Muskulatur arbeitet und am Anfang bekommt man auch extrem schnell einen Muskelkater, weil die Muskulatur das eben nicht gewöhnt ist und so entsteht dann das Gefühl oder eben der Irrglaube, dass man da gerade was Gutes für seinen Körper getan hat. Muskelkater zeugt erstmal von einer gewissen Belastung, ist jetzt per se auch weder gut noch schlecht in so einem Szenario, das ist relativ normal am Anfang, aber es wird eben dann als sehr gut interpretiert. Wenn man es dann regelmäßig macht, dann fühlt man sich ein bisschen belastbarer, man merkt, okay, man kann auch relativ schnell mehr Gewicht bewegen, ob die Bewegung dann richtig oder gut ist, ist ne, wieder auf einem anderen Blatt Papier. Man hat ein besseres Körpergefühl, man hat einfach das Gefühl, die Muskulatur ist ein bisschen kräftiger, vielleicht ein bisschen praller, ähm, man fühlt sich rundum einfach ein bisschen besser, weil man Sport gemacht hat und das ist ja auch genau der Sinn und Zweck von Sport, das soll ja auch so sein, aber... Dieses Gefühl schafft dann eben, ja, fälschlicherweise eine Sicherheit von das, was ich hier mache im Fitnessstudio, ist richtig und ist zielführend. Obwohl da absolut kein oder nur sehr wenig Sinn und Verstand hinter steckt. Was auch absolut kein Vorwurf an der Stelle ist, weil wie gesagt, es muss, kann und soll nicht jeder ein Trainer sein, ein Experte sein, dann äh, wäre ich ja arbeitslos. Das wäre wär ja auch nicht Sinn der Sache. So, Was ich jetzt aber erreichen möchte mit diesen Erzählungen oder wofür ich jetzt ein bisschen sensibilisieren möchte, ist das Bewusstsein dafür, dass Sport- und Krafttraining gesundheitsfördernd und muskelaufbauend und stärkend sein soll, sein darf und sein kann, aber nicht zwangsläufig ist, wenn man es eben nicht richtig ausführt. Das heißt, an der Stelle der ganz dringende und absolut von Herzen kommende Appell, wenn du mit Sport anfangen möchtest, dann ja, auf jeden Fall, mach das sehr, sehr gerne, aber mach es bitte richtig. Das heißt, wenn du dich selbst reflektierst und dir selbst eingestehst, okay, du hast eigentlich nicht wirklich Ahnung von der Thematik, du weißt nicht, wie man eine bestimmte Muskulatur gezielt ansteuert, gezielt trainiert, welche Übung sinnvoll ist, worauf bei der Ausführung zu achten ist, etc., dann... Leg nicht einfach blind drauf los und hampel irgendein Video nach oder hol dir irgendeinen vorgefertigten Trainingsplan aus dem Internet und versuch den auf eigene Faust umzusetzen, sondern bitte, bitte hol dir einen Trainer dazu, der dir das zeigt, der dir das erklärt, der dir entweder ein Feedback, auch ein qualifiziertes Feedback zu dem Plan gibt, den du schon hast oder dir auf Grundlage von einem ja, doch schon ausführlichen Anamnese- und Vorstellungsgespräch einen Plan für dich, passend für dein Ziel, für deine körperlichen Voraussetzungen erstellt und diesen Plan auch mit dir durchgeht. Ob das jetzt im Fitnessstudio ist, ob das jetzt Homeworkouts sind, ob das irgendwelche Gruppenfitnesskurse sind oder, oder, oder. Es gibt ja unzählig viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sportlich aktiv werden kann, ist dabei erstmal zweitrangig. Aber und das ist dann eben die mittel- bis langfristige Konsequenz daraus, wenn diese Einweisung, diese Erklärung durch qualifiziertes Fachpersonal nicht stattfindet, ist eben das, ja, du hast anfänglich entweder nur das vermeintliche Gefühl von Fortschritten oder du hast sogar Fortschritte. Das äh, möchte ich auch auf keinen Fall ausschließen, aber eben nur in der wirklichen Anfangsphase. Sobald du über die erste gewöhnungsphase hinaus bist, wo dein Körper realisiert hat, oh wow, hier passiert jetzt Sport, das kenne ich ja gar nicht, äh, da muss ich jetzt aber mal ganz dringend drauf reagieren und hier ein paar Muskeln aufbauen, da ein bisschen bessere Kraftausdauerleistung ähm, leisten können und wenn das dann eben in den ersten Wochen erledigt ist, dann, ja, dann kommst du zu einer Situation, wo es dann eben nicht mehr so rasend schnell vorangeht und da kommt es dann zu folgenden drei möglichen, aber doch sehr wahrscheinlichen Szenarien. Punkt Nummer eins: du machst keine weiteren Fortschritte, weil das, was du machst, eben doch nicht so optimal ist. Und dein Körper hat sich anfänglich da so ein bisschen dran angepasst, hat schnell ein paar Vorkehrungen getroffen, damit dich das Gewicht nicht direkt umbringt oder dich extrem erschöpft und du kannst damit halbwegs hantieren, aber eben auch nicht mehr. Das heißt, du hast ab einem bestimmten Punkt nach den ersten Wochen vielleicht... Ja, zwei, drei Monaten, dann keine signifikanten Fortschritte mehr, was im schlimmsten Fall zu Demotivation führt und dann wird der Sport wieder an den Nagel gehängt. Punkt Nummer zwei, du bist extrem verletzungsanfällig. Wenn du Übungen, und hier sprechen wir jetzt wirklich mal konkret von Fitnessstudio, wenn du hier mit Maschinen, mit Geräten, mit freien Gewichten, so umgehst, wie man nicht umgehen sollte. Das heißt, Bewegung ausführst, wie man sie nicht ausführen sollte, und ähm, ja eben schlichtweg nicht darauf achtest, dass du eine technisch korrekte Ausführung hast, dann steigt hier das Verletzungsrisiko enorm. Verletzungsrisiko jetzt nicht im Sinne von, ähm, du hast eine 5 Kilo Handel in der Hand und brichst dir damit versehentlich den Arm, sowas ist relativ unwahrscheinlich, aber. Viele, die ja, trainieren gehen, Trainingsanfänger sind, haben da ja auch einen Grund für. Das ist entweder ähm, Übergewicht, das ist entweder gesundheitliche Probleme oder Ähnliches in die Richtung. Und da ist natürlich schon eine gewisse Vorbelastung, Vorschädigung da. Und dann in diese gesundheitlichen Probleme weiter suboptimal reinzutrainieren, macht es in den ersten Wochen vielleicht, aber dann definitiv nicht mehr besser. Und dann kann es eben sein, dass ja, das Ganze kippt und die gesundheitlichen Probleme mehr werden. Kniebeschwerden, Schulterbeschwerden, Rückenprobleme etc. wird mehr. Das Übergewicht wird zumindest mal nicht besser. Vielleicht ja, auch hier dann wieder der umgekehrte Jojo-Effekt. Frustration, weil es eben nicht wieder vorangeht. Aufhören mit Sport, mehr essen und dann steigt auch hier wieder das Gewicht. Also es kann auch in die andere Richtung gehen. Das heißt Punkt Nummer zwei: es ist dann wirklich Gesundheits Gefährdend, gesundheitsschädlich, auf jeden Fall kurzfristig, aber auch langfristig, einfach weil falsche Bewegungsausführungen zu einer langfristigen, ja, schlechten Abnutzung von Gelenken führen kann, zu Fehlhaltungen, Fehlstellungen, muskuläre Disbalancen, die man sich über die Zeit aufbaut, was ich vielleicht gar nicht Mal im ähm, ersten Trainingsjahr oder auch vielleicht nicht in den ersten zwei, drei Trainingsjahren auswirkt, aber irgendwann, wenn du wirklich kontinuierlich, konstant mit schlechter Technik trainierst, wird sich das irgendwann rächen. Und der dritte Punkt ist, dass du dir damit wirklich langfristig etwas verbauen kannst. Denn wenn du mit ja, schlechter oder falscher Bewegungsausführung startest, dann wird diese Bewegungsausführung und diese Koordination und diese Angewohnheiten werden dann ja, zu einem gewissen Automatismus für den Körper? Und wenn du dir erstmal schlechte Bewegungsmuster angeeignet hast, ist es extrem schwierig, hier auch wieder rauszukommen. Das heißt, womöglich startest du mit dem Training, machst das ein paar Wochen, ein paar Monate, hast immer mehr Spaß daran, machst es aber eben nicht optimal und irgendwann kommt dann der Punkt, wo du das Gefühl hast, okay, du hast super viel Spaß daran, möchtest aber mehr Resultate oder überhaupt endlich wieder welche und suchst dir dann vielleicht einen Trainer, der schaut sich das Ganze an und sagt, oje, oje, da müssen wir ja fast nochmal bei Null anfangen, bei allen Übungen, bei allen Bewegung mal zwei, drei, vier Schritte zurückgehen, um erstmal von Grund auf wieder eine korrekte Technik zu erlernen bzw. diese falschen Bewegungsmuster umzulernen. Und das ist etwas, kann ich dir aus eigener Erfahrung ähm, mitgeben, von mir selber, aber eben auch von vielen, vielen Trainingseinheiten mit Kunden und Kundinnen. Es ist deutlich deutlich einfacher von null eine bewegung neu zu erlernen als ein falsches bewegungsmuster umzulernen das ist nämlich sehr frustrierend mal als ganz plattes beispiel stell dir vor du kannst bei einer Ruderbewegung an einem bestimmten gerät kannst du 50 kilo bewegen du denkst das ist alles super gut ähm, ist aber in Wirklichkeit mit einer absolut falschen Körperhaltung, runder Rücken, falsche Ellbogenposition etc. Und dann wird das von einem Trainer korrigiert und du sollst das ähm, korrekt und richtig mit einer richtigen, Haltung, im richtigen Bewegungsablauf ausführen und merkst, okay, mit einer richtigen, korrekten Technik und einer guten muskulären Ansteuerung kannst du das Gewicht überhaupt nicht bewegen. Du gehst auf 40 Kilo runter, Das kannst es immer noch nicht sauber bewegen, du gehst auf 30 Kilo runter, da klappt es vielleicht gerade so und am Ende musst du dein Gewicht halbieren, musst auf 25 Kilo Arbeitsgewicht runtergehen, um damit dann technisch korrekt arbeiten zu können. Ich kann dir sagen, dass die technisch korrekte Ausführung mit 25 Kilo für dich effektiver und effizienter ist als die falsche Ausführung 50 Kilo, aber das weißt du in dem Moment selber nicht. Oder vielleicht weißt du es unterbewusst doch irgendwie, aber es fühlt sich auf jeden Fall wie ein gewaltiger Rückschritt an. Und das ist eben das dritte Ding, wenn du dir erstmal falsche Bewegungsmuster ja, über Wochen, Monate, im schlimmsten Fall Jahre angeeignet hast, dann ist es extrem aufwendig, nervig und vor allem langfristig, das wieder rauszubekommen und umzutrainieren. So, das sind die drei Probleme, die von fachlicher oder von technischer Seite her bestehen, wenn du mit Training anfängst. Und um Gottes Willen, ich wollte dich damit jetzt auf keinen Fall demotivieren, mit Training anzufangen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte dich auf jeden Fall motivieren. Ich möchte dir sagen, ja, wenn du keinen Sport machst, dann bitte, bitte fang damit an, weil es für den Körper nichts Gesünderes, nichts Besseres gibt, aber ich möchte dir eben auch mitgeben, dass es extrem, extrem sinnvoll und meiner Meinung nach zwingend notwendig ist. Wenn du nicht selber das nötige Körpergefühl und die nötige Expertise hast, was die allerwenigsten haben, dann starte nicht einfach blind auf eigene Faust, sondern hol dir entsprechende Unterstützung durch einen Trainer. Wenn in deinem Fitnessstudio, wo du dich jetzt hochmotiviert angemeldet hast, so etwas nicht möglich oder nicht vorgesehen ist, weil es eben nur ein Discounter-Studio ist, wo du für 25, 30 Euro im Monat dein Ding machen kannst, aber eine Betreuung darüber hinaus nicht stattfindet, dann such dir einen gescheiten Personal Trainer. Wenn du zwar in einem Fitnessstudio bist, wo auch die Möglichkeit besteht, sich einen Trainer für eine Trainingsplaneinweisung machen an die Seite stellen zu lassen oder dafür Termine zu buchen, dann achte auch hier bitte drauf, dass der Trainer entsprechende Qualifikationen mit sich bringt und auch schon eine eigene, im besten Fall jahrelange Trainingserfahrung hat. Denn, gut, jetzt machen wir das fast doch auf. Ich wollte eigentlich so ein bisschen drum rum kommen, ähm, weil ich tatsächlich zu der Thematik keine allzu hohe Meinung habe, das aber eigentlich nicht thematisieren wollte. Aber jetzt machen wir das fast doch kurz auf. Ähm, um in einem Fitnessstudio als Trainer arbeiten zu können, reicht in den allermeisten Fällen eine Fitnesstrainer-B-Lizenz. Die kann man mittlerweile mit einem Wochenend-Seminar absolvieren, hat da eine kleine Prüfung, theoretische, Praxe, praktische und kriegt dann seine Lizenz. Und mit so einer Lizenz kann man dann in einem Fitnessstudio meistens ähm, arbeiten als, ja, als, als Fitnesstrainer. Und das klingt jetzt natürlich erstmal für einen, ich Laien oder für einen Mitglied, was natürlich logischerweise nicht weiß, was hinter so einer Qualifikation steckt, klingt das erstmal toll. Hier, ich habe eine Lizenz, Fitnesstrainer, komm, ich mache dir jetzt einen Trainingsplan. Leider steckt da häufig dann aber eine ja, Aushilfe, Servicekraft hinter, die selber ja, vielleicht ein, zwei, drei Jahre Trainingserfahrung hat, dann eben diesen Wochenend-Workshop oder dieses Seminar gemacht hat, seine äh, Fitnesstrainer-Lizenz hat und dir dann versucht, da ähm, ja, einen Trainingsplan zu erstellen oder auch ähm, zu zeigen an den Geräten etc. Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das kann natürlich auch eine hochmotivierte und hochqualifizierte ähm, Person sein. Absolut. Aber, und so ist leider meine Erfahrung, das ist leider in den wenigsten Fällen so. Das heißt, wenn du dir dort in einem, Tra äh, in einem Fitnessstudio einen Trainer suchst, dann hinterfrage da bitte auch ganz offen und ehrlich die Qualifikation. Lass dir sagen, was der Hintergrund der Ausbildung ist, wie die Trainingserfahrung ist und wie viele ja, Menschen die Person vielleicht auch schon ähm, gecoacht hat etc. Denn am Ende des Tages geht es um deine Gesundheit. Und wenn du das mal überträgst, du gehst ja auch nicht zum Arzt und lässt dich dann von einem Medizinstudent im dritten Semester untersuchen, diagnostizieren und dann vielleicht entsprechend behandeln, sondern du lässt dich dort auch von einem Facharzt behandeln, der äh, viele, viele Jahre Studium und danach noch, ich weiß gar nicht hundertprozentig genau, wie das abläuft, aber die müssen ja dann auch nochmal durch eine Facharztausbildung etc. Also da stecken Jahre der Ausbildung hinter und da legst du ja bei einem Arzt auch großen Wert drauf, wo es um deine Gesundheit geht. Und beim Sport geht es eben auch um deinen Körper, um deine Gesundheit. Also solltest du auch hier genau den gleichen Wert auf entsprechende Qualifikation und fachliche Expertise legen. Das vielleicht an der Stelle doch nochmal ein kleiner, ein kleiner Exkurs zu dem Thema, wo ich dich so ein bisschen für sensibilisieren möchte. Das heißt, am Ende des Tages ist es meiner Meinung nach extrem sinnvoll, hier als Trainingsanfänger ein kleines bisschen Geld in die Hand zu nehmen, und die Sache von Grund auf richtig umzusetzen. Such dir einen Trainer, einen Coach, im besten Fall natürlich mit einer ganzheitlichen Herangehensweise, der dich dabei unterstützt. Das Thema Training und im besten Fall auch Ernährung von Null oder von eben deiner aktuellen Ausgangslage, die wahrscheinlich nicht optimal ist, ähm, dann anzugehen und das zu verbessern und zu optimieren. Und ja, Überraschung, am Ende des Tages bin natürlich ich auch genau so ein Coach, genau so ein Trainer, der das für dich mit dir gemeinsam umsetzen kann. Das heißt, an der Stelle kurz die Einladung, melde dich gerne bei mir, dann gehen wir das zusammen an. Aber ähm, an der Stelle dann doch eher der allgemeine Appell, mach es bitte nicht auf eigene Faust, weil da kann sehr viel bei schief gehen, sondern lass dich dabei unterstützen. Sieh es als Investment in deine Gesundheit, in deinen Körper und vor allem in die nächsten Jahre, Jahrzehnte, weil du enorm davon profitieren kannst. So, das ist das Thema zur heutigen Folge gewesen. Das lag mir jetzt tatsächlich doch ein wenig auf dem Herzen. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, wenn du Trainingsanfänger bist, bitte nicht einfach blauäugig anfangen zu trainieren irgendeinen Standard-Trainingsplan nachzueifern oder irgendwelche Videos nachzumachen, ohne das selber für dich reflektieren und einschätzen zu können, ob die Bewegung, ob die Ausführung, die du da an den Tag legst, auch wirklich korrekt, sinnvoll und gesundheitsfördernd ist und nicht eben im Umkehrschluss gesundheitsschädlich. Und wenn du dich dabei unterstützen lässt, dir einen Trainer, dir einen Coach holst, dann achte hier bitte auf eine entsprechende Ausbildung auf entsprechende Qualifikation und am besten auf entsprechende Referenzen durch eigene Trainingserfolge oder natürlich auch gerne durch Erfolge mit schon durchgeführten Coachings von entsprechenden Kunden. So. Das war das Wort zum Samstag. Ich hoffe, ich konnte damit ein wenig sinnvollen und hilfreichen Input geben. Ich hoffe, es war vielleicht nochmal ein kleiner Anstoß, dass du jetzt direkt im Januar schon deinen Hintern in das nächste Fitnessstudio bewegst oder zu Hause mit Workouts anfängst, um an deiner Gesundheit, an deinem Körper, an deinem Wohlbefinden zu arbeiten. In dem Fall oder in dem Sinne freut es mich, dass du wieder zugehört hast und ich freue mich natürlich auch, wenn du, in der nächsten Woche bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Jonas.